0: Pai Querer, Ciência e Saúde.
1: Vai Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que nos acompanha, nosso podcast mais uma vez no ar, Pai Querer, Ciência e Saúde. Hoje é dia de tira dúvidas, que bom, eu adoro o dia do tira dúvidas.
0: Tira dúvidas esclarece muitas é. situações né, do cotidiano, que a gente às vezes nem presta atenção e fala assim... Ah, mas não é que é verdade? É,
1: dúvidas simples, né? Você já teve essa noção de... Nossa, as coisas são tão simples, as pessoas não sabem?
0: Sim, é, e na verdade, assim, eu como bióloga, assim... Muitas pessoas vêm me perguntar umas dúvidas, assim... Que pra elas são... Curiosidades e pra mim é uma coisa muito simples de responder. É, é óbvio. Que às é, que vezes a gente olha e fala assim: Mas meu Deus, como essa pessoa não sabe. <risos> então, não sabe mas mesmo. Não é, mas não é isso, porque justamente a vivência de cada um é diferente.
1: É, eu, e são áreas, né? Eu, eu tenho algumas perguntas, como eu, travo, eu ponho alguns vídeos nas minhas redes sociais sobre a minha área, que é comunicação. Muita gente faz pergunta boba mesmo. Que pra nós é, né? Mas as pessoas realmente não sabem porque não é especializado nessa eu área. Eu
0: sei que você pensou isso de mim também, porque okay. eu já te, te fiz perguntas <risos> que não fazem muito <risos> sentido na minha área. Área. Aí é o
1: então, eu acho que é o pior para sua, porque <risos> poxa, tem coisa, é muito mais difícil a gente conhecer de biologia, né, na Paula?
0: A biologia é um pouco mais amplo, né? É uma situação que você Até tem Até os que... biólogos
1: têm dificuldade de conhecer a Exatamente. Biologia. Por <risos> exemplo,
0: nós temos biólogos que são chamados entomologistas, eles são focados em uma determinada espécie ou em uma determinada família que são os insetos, que são os, os besouros, as ah, formigas. É? exatamente, eles são focados nessa área. Como então, chama? Entomologia. Olha que Aí legal. tem, por exemplo, os biólogos que gostam das plantas, que são familiarizados com as plantas, então eles já não, não são tão especialistas nessa parte. Eu tinha essa, parte.
1: essa visão só do biólogo, sabia? Exato, eu sei. Durante a minha juventude Todo mundo tem essa visão. que é um biólogo? Ah, o cara que, que, que estuda plantas. Que vai plantas, no mato, que, que é. gosta
0: de fazer trilha, fazer caminhada. <risos> exatamente, mas não, existem <risos> biólogos de várias, vários setores.
1: Tem o marinho também, que é bem legal, né?
0: Exatamente, a biologia marinha, nossa, ela é sensacional. Só que é assim, obviamente aqui em Londrina, né? Não dá. Não temos, ah, não temos essa possibilidade. Por uma breve <risos> distância de umas 5 <risos> horas
1: <risos> do mar.
0: Por uma breve distância, assim, de <risos> estar no meio do estado.
1: <risos> não dá. Ah, a gente falou da biomedicina também no Ao Vivo, né? Sobre a... Ah, vocês têm uma treta? É igual o jornalista e aí, relações públicas? Eu, não, ve é um eu não
0: vejo uma treta eu não. Vai... Porque cada um tem um setor, né? São setores diferentes, né? Não, não, <risos> não tem como competir ah,
1: Mas rola uma, rola uma zoeira, não rola? Entre ah, uma sempre, e eu, outro... né? <risos> sempre, todas as
0: profissões têm a sua
1: E aí o, bi o biólogo e o biomédico são os dois que... O Batman e o Robin, que horas brigam, <risos> horas estão juntos o... Horas
0: brigam, horas se amam
1: Eu costumo dizer que eu estou na publicidade e no jornalismo e, os... e, e é assim, o jornalismo e a publicidade estão brigando sempre os dois mas um tem um pedacinho do outro, um quer ser um pouquinho é, exatamente, do Exatamente. Eles trabalham já... junto, muito Na
0: verdade, juntos. trabalhar junto é muito melhor que você ficar brigando. É, então, eu
1: também acho. <risos> eu
0: tenho a sua opinião. União,
1: união. <risos> Bom, vamos para a pergunta. A gente tem uma primeira pergunta aqui hoje. Quem mandou para a gente foi o Felipe pelas nossas redes, o Felipe perguntou por que, a, provavelmente ele deve ter tomado vacina agora há poucos dias, porque ele perguntou por que a gente toma vacina da gripe todo ano, se ele já tomou uma vacina da gripe, né? E outras vacinas não, a gente toma uma vez só na vida, né?
0: Exatamente, é porque assim, quando a gente fala de vírus, se vocês forem lá, os ouvintes forem resgatar os podcasts, a gente já conversou sobre vírus, a estrutura e tudo mais. Se você pegar o vírus, ele consegue modificar a sua estrutura de DNA muito rápido. Aí o que que acontece? Ele modifica... A cada um certo. Não posso falar assim, um certo período estabelecido. Mas, conforme a gente vai é, convivendo, né, Evoluísa. com outras pessoas e tudo mais, o que, que acontece? O vírus se acostuma muito com o nosso estilo de vida com o nosso jeito de, muitas vezes, não ter uma higiene muito adequada sobre as situações, eles se acostumam muito rápido. E o que, que acontece? O vírus da gripe, ele é um vírus que ele se modifica rápido também. Então, da mesma forma que eu tenho H1N1, eu tenho H1N2, N3, N4, e assim por diante. O que, que acontece? A vacina ela vai comportar aquele que está mais em alta, para justamente proteger a população. Se eu, não, é, se eu não estou enganada, você pode viver uma vida inteira e não repetiu um vírus da gripe, porque justamente ele modifica muito rápido. E essa modificação na estrutura do DNA e na estrutura externa dele faz com que a gente sempre tenha gripe. Obviamente que vocês podem perceber que hoje em dia nós não temos tanta gripe assim alta, porque justamente a gente não tem a convivência, a gente não tem a troca de... É material biológico, uhum. que é o se que? A saliva, o suor, o suor e tudo mais. Então, se protegendo contra a COVID-19, nós temos, sim, uma proteção contra outras doenças virais mas isso não quer dizer que o vírus não vá se modificar, por isso que a vacina é todo ano.
1: E, então se o vírus não é o mesmo a vacina obviamente também não, não é, é a mesma,
0: mesma. exatamente, ela, ela envolve cepas diferentes. O que, que são cepas? São essas modificações, essas variações que o vírus tem, que se chamam na dentro da biologia chamam-se de mutações.
1: E um cancela o outro não fala na sociedade não? Não. Se, se, sei lá, em 90 tinha um tipo de vírus da gripe Hoje ele ainda pode existir, apesar de ter outras variações Ele ano ainda ano.
0: pode existir, mesmo que existam outras variações Ele pode coexistir com outros vírus tranquilamente
1: Tem muitos então e
0: Tem muitos, a, a, a infinidade de micro-organismos que a gente tem Tanto de vírus quanto de bactérias é enorme O nosso organismo, por exemplo, ele é composto mais de micro-organismos Do que das próprias células humanas então, por isso que a gente tem uma infinidade de vírus e bactérias circulando por aí.
1: Felipe, a vacina que você tomou esse ano, então, não foi a mesma do ano passado para se proteger de um vírus da gripe, que também não é o mesmo do ano passado, né? Então, a vacina dura bastante tempo no nosso organismo, né? Se ela nos protege por algum tempo.
0: O que, que é a vacina? Que a gente já explicou em um outro podcast, se você quiser, também dá para escutar. A vacina, ela é o quê? Ela é um vírus que a gente atenua ele ou a gente faz com o vírus morto, ou seja, ele não é capaz de Atuar, é, né? atua, de desenvolver a doença. Ai, mas já... Sempre perguntam, né? Depois de 10 dias eu fico doente, eu fico de cama, não consigo levantar. Ah, é porque eu tive a, a gripe da vacina. Não, é porque ali nós temos um sistema imune, é, desenvolvendo uma, uma, um, um combatente, né? Que a gente fala um soldado, para justamente você não... Não ter essa doença então,
1: é boa a reação, então
0: exatamente a reação ela é boa e esses combatentes que o nosso sistema imune cria eles são para sempre você carrega ele para o resto da sua vida. Então, assim, falar que a vacina ela não dá certo e toda vez que eu tomo vacina eu fico doente é por conta justamente dessas variações do seu sistema imune e a vacina e é para isso que a vacina serve para falar para o seu sistema imune. Para ele responder contra aquele vírus específico. Olha então, se então. você entrar em contato com aquele vírus, você vai já ter soldados suficientes para conseguir combater o vírus. Obviamente que qualquer modificação do vírus já gera uma nova resposta imune.
1: Aí faz tudo de novo. Faz tudo de a novo. A gente até tá com um grande medo, um enorme receio vendo isso acontecer aí com relação à covid, né? Podem ter modificações aí, provavelmente a gente precisa também de outras vacinas, né? Com relação Exatamente. A, a gente
0: não pode dizer assim uma uma situação a longo prazo, mas se essas modificações é elas não é, comportarem dentro da vacina já existente Podem ser que venham manter outras vacinas.
1: Felipão, muito bem. Você foi vacinado então sobre esse tipo aí. Com essa gripe você já está vacinado, mas até ano que vem você vai precisar de mais uma. Então vai tomar de novo, né? Infelizmente todo e ano. E
0: sempre manter a carteirinha de vacinação atualizada, pois né? É. Não, não deixar. Essa vacina
1: sempre foi importante no Brasil, né? A gente tem aí mesmo adulto a... atualizando aquela carteira de vacinação. É importante
0: você falar isso, porque assim, ai, eu tomei uma vacina de contra hepatite B, por exemplo, de novo tive que renovar. Mas você renova para você fazer uma coisinha com o seu sistema imune, que é relembrar ele de como ele tem que responder. Você relembra, como se você grudasse um post-it nesse sistema imune e falasse assim, olha, é assim que você vai responder. Dessa forma, você não vai desenvolver a hepatite e vai estar protegido contra o oh. vírus da hepatite B.
1: Muito bem, a vacina, então, é todo ano, né? Felipão, é isso. E aí, renovando, inclusive, a nossa carteirinha. Agora até a gente vai tá, tá próximo de, de ter a carteirinha digital, né? Em Maravilhoso, aplicativo. né? Porque
0: pelo menos já elimina Eu já o papel. Não tenho... É,
1: então, a minha, tô... aquela, né? Bem antiga, amarela, rasgada, em casa, guardada, no última gaveta, que você uma, tem que pegar uma a, vez. A na minha, minha, minha carteira
0: de vacinação tem, tem vários, várias folhas, assim, de carteirinhas diferentes. Isso. Aí vira uma <risos> mistura
1: o negócio. <risos> Boa respondida, então, Felipe. É isso, sobre a vacina. Vamos para a segunda pergunta aqui. Uh, vamos começar Agora com a vitamina D do Pedro Se o Pedro Silva perguntou porque está que na moda Ele até colocou, não é na moda né Pedro É porque está se falando muito do, da vitamina D E a gente, a, a, a gente já fez um podcast sobre vitaminas né? A gente falou, sobre a gente falou com a professora Isabelle Foi verdade é Sobre
0: micronutrientes, né? porque as vitaminas são micronutrientes Então os micronutrientes São aqueles nutrientes que a gente precisa Só que em pequenas quantidades Eles não são é, es, é, Digamos assim é, Nutrientes essenciais, que é igual Carboidrato, proteína, e esses são essenciais, sem eles é, não existe metabolismo e as vitaminas são aqueles que vão auxiliar no metabolismo em ah, si. dá para
1: ficar sem uma vitamina no corpo então?
0: não, porque o nosso corpo ele também produz as vitaminas muitas delas vêm da alimentação mas nós precisamos das vitaminas para otimizar esse sistema é, de metabolismo mesmo.
1: E dá para a gente medir de A a Z? Quantas vitaminas tem? Porque ele perguntou <risos> aqui infinidade. da D. Tem infinidade.
0: Temos a vitamina A, a vitamina B, a vitamina D, a vitamina C, a vitamina E.
1: É tudo por letrinha mesmo?
0: É, exatamente. Na, na biologia, assim, quando a gente não, é um, <risos> não, não, não tem tinha... um nome específico, a gente coloca algumas letras, tá números. Eu acho
1: que a biologia tem que andar junto com a galera do marketing para fazer o nome aí. É igual um H1N1.
0: Por que, que tem <risos> H1N1? N1 porque foi o primeiro, né, da descoberta, e depois ah, veio o segundo, depois veio o terceiro, e vamos, assim vamos, por diante.
1: Vamos unir com os marqueteiros, porque deles eles um nome diferente. Não é marqueteiro. É. Isso eu já aprendi. <risos> ah, Não parabéns, é marqueteiro. Muito bom. <risos> Profissionais de marketing. Então vamos falar da D. O Pedro perguntou, falou que a D está em moda. Não é que está em moda, né, a vitamina D, é por conta da imunidade, é isso?
0: Exatamente, porque a, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. O que, que é uma vitamina lipossolúvel? Ela consegue se solubilizar em gordura, que são os lipídios. Que nós, assim, os, o pessoal que gosta de academia não gosta muito de lipídio né? Não gosta muito da gordura. <risos> mas elas também são necessárias. Tanto para a regulação térmica, quanto para você ter uma qualidade no seu fígado, você precisa da gordura. Obviamente que a quantidade precisa ser uhum. muito exagerada. <risos> muito. Mas nós precisamos dela. E o que, que acontece? Nós temos a vitamina D2, a vitamina D3. Cada uma delas tem uma função, no nosso organismo. E todas elas vão auxiliar a bioquímica a funcionar. Então, dentro da nossa célula, qualquer nutriente que a gente capta do externo, que vem da alimentação mesmo, a gente vai pegar esse nutriente guardar esse nutriente e a vitamina ela auxilia nesse carregar o, os nutrientes maiores para a célula conseguir otimizar essa função de quebra, essa função de absorção, digestão e etc. trabalho ali. Exatamente. E eu,
1: é, essa D agora está se falando muito por conta da Covid e é por, por esse lance da, da imunidade, é isso? Por quê? Porque
0: a vitamina D ela vai auxiliar lá na aquisição de cálcio tá? No nosso organismo. E o cálcio você pode é, ser inserido de qualquer é, alimento, tem alguns alimentos que tem mais teor de cálcio e menos teor de cálcio, que também é um micronutriente. Só que o cálcio ele também está lá no osso. Então, se você não tem ingestão de cálcio, você acaba tirando do osso. E o cálcio ele auxilia, ele na verdade, o cálcio dentro da nossa célula, ele vai agir como um transportador, se, o, se entra cálcio na célula é porque eu tenho uma ação conjunta de saída de água, por exemplo Então se eu associo a saída do cálcio, eu tenho uma, é, uma movimentação com a água E a água dentro da nossa célula é essencial Então a vitamina dela vai auxiliar em tudo isso Então, Inclusive na produção e na formação do nosso sistema imune Das células do nosso sistema imune
1: muito bem, olha que importante a vitamina D. Tem grau de importância entre as vitaminas? Não, né? Todas são importantes, Não, todas né? são cada importantes. Cada uma tem uma função.
0: Exatamente, cada uma tem a sua função.
1: Muito bem, Pedrão, então é isso, a vitamina D não está em moda, tanto assim é por essa relação que <risos> a professora Ana Paula, aliás, sempre, né, a gente poderia falar da vitamina sempre. Aquela que a gente compra na farmácia, que é complexo, comprimido, que lá funciona mesmo, aquela externa?
0: Aquela externa, o que, que acontece? é O que eu sempre brinco, o nosso corpo, tudo que você dá de, de a mais externo para o nosso organismo ele usa o que ele precisa e joga fora o restante. Porque você, como se fosse de graça, você entregou para o seu organismo a vitamina D pronta. Então, se ele não está precisando desse excesso, a, da mesma forma que você ingere a vitamina D, Ela você vai, vai eliminar. Agora, se seu corpo tem alguma deficiência na vitamina D, o que, que acontece? Ele vai pegar um pouco dessa vitamina D externa que você acabou tomando, e o restante ele vai eliminar, normalmente. Então não faz
1: mal, não, não, não vai dar um excesso de vitamina Só D. que
0: você, obviamente, se, se você já tem uma quantidade boa no seu organismo sendo produzida, não tem necessidade de você colocar mais, porque nosso corpo trabalha com limite... Eu sempre brinco, a paciência tem limite, não tem? O <risos> nosso corpo também tem, a nossa célula também tem limite. E assim por diante.
1: Tudo tem limite, até, até a o célula. banco
0: tem limite. <risos> é, então, a nossa vida tem limite. <risos> a minha conta
1: não tem limite. Ah, eu não
0: oh, que bom, bom que não, não tem limite essa conta.
1: <risos> 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 bom, vamos para a próxima pergunta, vai. A Alessandra colocou uma relação aqui, agora a gente começa a falar de um outro assunto. Separamos duas perguntas que transitam mais ou menos na mesma área, porque... É... Ela, a gente recebeu várias perguntas aqui, a gente por algumas para falar sobre esse assunto.
0: Antes disso, ah. eu preciso incrementar uma, uma coisa sobre a vitamina D. Da
1: vitamina? Então vai.
0: Exatamente. Ela, ela auxilia no equilíbrio das defesas do nosso organismo, controla a pressão arterial, auxilia nesse controle da pressão arterial e também ele protege contra algumas situações inflamatórias do nosso organismo, porque a inflamação ela precisa existir quando a gente tem uma infecção porque é ali que vão ocorrer recrutamentos de células. Você vai chamar a célula para combater, você vai chamar a célula para conseguir eliminar aquele foco de infecção. E a vitamina D, ela vai atuar como se fosse um controlador desse processo. Olha que é, parece uma coisa que não, você não dá muito valor na vitamina, mas ele vai te dar alguma, algum auxílio nesse processo, porque a, a inflamação, ela pode... Tem que existir, mas ela não pode existir em excesso.
1: Se a inflamação for uma briga dentro do nosso organismo, a vitamina D é o juiz da briga.
0: Exatamente. Não só a vitamina D, outras vitaminas também. Então, por isso que os nutricionistas. Exatamente. Os nutricionistas, eles falam. Você tem que comer alimentos in natura. A própria Isabelle, Sim. no nosso podcast, ela falou isso. Nós temos que comer alimentos in natura. Por quê? Porque lá estão a maioria dos micronutrientes. Vitaminas, cálcio, minerais e etc. Então, assim, quando fala da vitamina, principalmente a vitamina D, que nós temos, obviamente, uma conversão de vitaminas dentro da nossa pele, por exemplo, para ela ter essa estrutura que ela tem... É importante, então, você ter a ingestão de, de nutrientes bons, que são nutrientes que vêm lá dos vegetais, que vêm das frutas, verduras, legumes, e depois disso você ter ainda ah, uma vida saudável, ter uma, um estilo de vida adequado, não ter muito estresse. Eu sei que isso é difícil. Ah, meu
1: Deus. Não mas seria. não
0: ter um estresse muito grande, porque senão você acaba ativando neurotransmissores que é o do sistema nervoso. Então, o nosso corpo é uma máquina. Qualquer ponto que fugir da regra... Desregula
1: todo desregula o resto. Desregula
0: todo o resto. Então, é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa enfesada?
1: Hum.
0: Ela está o quê? Né? Está com algum problema ali na região do intestino. <risos> e aí é porque a vida consegue acontecer normalmente?
1: Não, né? Óbvio.
0: Então, justamente porque o nosso corpo é um só. E ele trabalha como uma máquina única. Então, por isso bacana. que a gente tem que cuidar de todos os aspectos.
1: Inclusive nós temos dois, com a doutora Isabelle, dois podcasts aqui falando da importância exatamente dessa área, das vitaminas, dos, dos alimentos e tudo mais. Vale a pena você voltar a alguns podcasts depois que terminar esse e ouvir com a Isabela Fração também o nosso bate-papo. Vamos falar de fungos então. A Alessandra tem um, um dilema na casa dela, que ela tem um filho adolescente e ela fica brigando com o filho, com essa relação que o filho usa uma meia, deixa aquele no canto do quarto. A meia deu uma secada, passou de um dia para o outro, ele pega a bendita Nem da meia... Nem tá
0: fedida, está tá um cheiro maravilhoso <risos> essa meia.
1: E põe de novo. Ah, a Alessandra briga com o filho e ela, e ela quer justificar para ele, porque ele perguntou por que não pode pôr duas vezes, ela tá falando, me ajuda, eu preciso explicar o porquê.
0: Por que, que você não pode utilizar a mesma meia? Vamos pensar no tecido da meia. Tem meias que são de algodão, é. tem meias que são sintéticas, né? Nós temos uma Elas infinidade de, de meias. Tal, é. Exatamente. Quando você. Que, aliás, coloca... a de linho
1: dá mais chulé. É é a... O porque... homem normalmente usa sapato, a mulher é meia calça, ela dá mais.
0: Porque a fibra é sintética. A fibra não é de algodão. E vamos pensar que o algodão, de onde ele veio? O algodão veio lá de uma fabricação da lã e etc. Sim. Então ele veio de uma característica animal. Uhum. Né? Animal ou vegetal. É vegetal é. Então, assim, ele veio lá, da... ou pode ser de lã, por exemplo, né? Que agora que tá no daí, inverno, é maravilhoso. Linha de né? lã, é verdade. Então, ele pode vir dessas duas fontes. O sintético, ele vem de onde? É, o
1: de ele vem industrial. da
0: indústria, certo? Por que, que, quando você utiliza uma blusa que é muito sintética, você acaba, parece que, suando mais com aquela blusa? Porque o tecido não absorve. Ele não tem nada relacionado à absorção. Obviamente que temos tecnologias aí relacionadas a isso. Voltando para a meia: a meia, nós temos vários, vários tipos de meia. E algumas delas absorve melhor o suor Algumas não, não absorve. O seu suor Olha, olha para onde a gente está encaminhando O seu suor hum. Ele é uma composição de água Sais minerais Algumas células que estão ali Que são células da sua própria pele Que elas vão descamar com o tempo Normal, esse processo tem que acontecer também Só que a sua célula Morta O que que acontece? ela vai sofrer um processo que é a degradação de nutrientes ali. Aí você suou... Ela se dissolve
1: esse... nessa aguinha do suor.
0: Ela não se dissolve nessa aguinha do suor. É. Ela tá ali morta, ah, né? Tá. Só que o que, que acontece? Por que, que nós temos o chulé? Porque ali ela ficou aquele suor muito tempo parado em contato com a pele e você acaba é, tendo a sensação de que você está pisando realmente em alguma coisa muito molhada, principalmente quem sua demais pelo pé. E aí o que que acontece? Você vai é, colocar essa meia, sua o dia inteiro com a meia, né? Corre, joga futebol, adolescente, é, né? passeia é. um monte. O que que acontece? Você deixou essa meia em contato com a sua pele o dia todo.
1: Com esse suor, com, com, essa, essa, célula suor, com
0: essa célula morta e com a sua própria pele do pé. O que que acontece? Os fungos... Porque eles são maravilhosos.
1: Eu adoro <risos> os, Você os fungos. Você gosta de fungos. É.
0: Os fungos, o que, que acontece? Eles se alimentam de matéria morta. Ixi, Maria. Aí o que acontece? Não, Aí, virou um paraíso
1: pro fungo, então. Virou
0: um paraíso porque ali eu tenho umidade... Eu tenho célula morta.
1: Mesmo que não for tanto assim, só um pouquinho?
0: Mas eu tenho. Uhum. Não tenho? Então, a propensão de você ter um crescimento de fungos ali é muito grande. E agora, no inverno, o que, que acontece? Muitas pessoas reclamam. Ah, eu tenho frieira. Ah, eu tenho micose. Ah, é... Nossa, meu é pé está um do pé fedor. que Meu Deus do céu, não uhum. consigo aguentar esse fedor. Por quê? Porque você fica com esse suor muito tempo parado no seu pé. Consequentemente, esse suor ele vai acumulando ali nutrientes para esses fungos crescerem, aí você tira da sua meia, coloca no chão o seu pé lindo, maravilhoso, e volta para a meia. Aí fica um mix de micro-organismos.
1: <risos> Eu brinco uma sempre... Que... Vira
0: uma bagunça, mas vira um ambiente maravilhoso para os fungos crescerem. E os fungos, aquela micose linda, maravilhosa, no vão dos dedos... É crescimento de fungo.
1: Então, a gente, se a gente juntar aquela meia ao final de dois dias de uso...
0: Misericórdia. Ela
1: tem a sujeira do primeiro dia, tem, teoricamente, a sujeira do segundo a, dia... É, é,
0: dormiu, né? A meia dormiu, a sentar meia dormiu, no pé. É. Pode ser, né? É, que isso, aconteça sentar isso. no
1: pé, exatamente. Tirou, daí amanhã põe de novo. E esse intervalo que o pé estava fora da meia, quando ele voltou para a meia, ele já trouxe também alguma outra sujeira.
0: Exatamente, porque você não vai colocar seu pé limpo em uma meia que você usou ontem provavelmente isso pode acontecer. Não, pode, né? pode, pode acontecer. Mas você, né, Se às você vezes tem... você ah, lava, né? Os contentes, então, Aí, dois dias de, de
1: Os de fungos, age,
0: eles falam assim, nossa, a gente estão no paraíso? Olha que coisa! <risos>
1: isso é só né, na, na meia ou a, a gente tem, em, em todas as partes íntimas assim, do corpo, a gente tem essa mesma...
0: Em todas as partes íntimas, a gente tem o suor. A gente sua no pé, a é gente suja na É óbvio que todo mundo está a gente
1: percebe. Ao tomar, ao, quando você vai tomar banho, algumas regiões, né? As axilas, a virilha, você percebe que ou tá úmido, ou tem, sei lá, um mau cheiro, ou tem, assim como o pé também, né? Não Sim. tá igual uma região exposta, como o braço, né? É diferente do corpo.
0: Aí o que acontece? Você vai... Você sua no corpo inteiro. Tá. Desde a cabeça até os pés. Então, você pensando em suar no corpo todo, inclusive na palma das mãos você sua nessa palma das mãos e você vai relar em vários lugares. Então, a sua mão ela vai começar a descamar, você vai ter perda de células, o que é normal acontecer no nosso corpo, no corpo inteiro. Então, assim, você falar, ah, não, só acontece no pé, se você usar roupa íntima, igual calcinha e cueca, muito sintética, muitas pessoas reclamam de aumento de secreção.
1: Porque é isso, não é absorver o suor. Porque você não consegue suor.
0: absorver o suor daquela região. Você não consegue absorver aquela estrutura porque o tecido é sintético.
1: O algodão é o melhor tecido.
0: O algodão, ele tende a ter menos reação alérgica dentro das pessoas. Então, assim...
1: Ah, é como os médicos atendem, cara. Ah, usa uma, uma tal roupa de algodão, então...
0: Exatamente, porque a característica de você colocar é, um algodão em contato com a sua pele você diminui o risco de você ter é, essa, esse guardar o suor. Então, por isso que a gente utiliza, por exemplo, tem muitas pessoas no frio que aquele pelinho da blusa, ele começa a irritar a pele, aí começa a dar dermatite. Mas não é o fato de você ter dermatite, é o fato do pelinho ficar irritando sua pele o dia inteiro. Então, você usa o quê? Uma blusa de manga longa, por baixo dessa blusa que está externa, só que essa blusa ela tem que ser de uma tonalidade clara de algodão, para você evitar com que você tenha esse choque com a sua pele. E assim você evita ficar estocando suor.
1: Olha só, tá vendo? Estão os fungos agindo no nosso organismo. E a gente tem outra pergunta, já que a gente falou de fungo por aqui, porque juntamos essa pergunta exatamente por conta do assunto. Dentro de muitas que nós recebemos, vamos falar sobre os fungos, porque o Claudemir ainda colocou essa questão que a gente come Fungos. E é verdade. Fungos a gente come.
0: Sim. O me
1: perguntou aqui, por que a gente come alguns determinados tipos de fungos?
0: Porque, assim, os fungos, principalmente na comida oriental. Quem gosta aí de comida oriental, asiática, adora comer aquele shiitake, shimeji na manteiga. Hum. É maravilhoso. Outra coisa que o pessoal esquece, os fungos... No estrogonofe, você costuma colocar champignon. É um
1: champignonzinho, né? Opa! Champignon
0: é, é fungo. É um
1: fungo? É um fungo. E aquele queijo bom? Aquele ah. queijo
0: gorgonzola, que algumas pessoas ou amam ou odeiam. Ah, eu amo.
1: Mas amo o queijo, queijo, queijo gorgonzola.
0: gorgonzola, ele é um crescimento de fungo A... dentro da estrutura do queijo. Só que é um fungo que ele não causa mal para ninguém. É um fungo que ele está no ambiente controlado. Ele foi criado em ambiente controlado para ele não ter nenhuma toxina e não acabar, né, obviamente, estragando a matéria prima que é o queijo. Então assim, nós temos sim fungos comestíveis. Nós temos fungos que não são comestíveis que realmente causam essas micoses, causam esses problemas na sociedade.
1: Quando a gente joga um fungo desse comestível lá no estômago, não dá uma briga lá não? O, o nosso organismo entende logo que ele é um fungo fungo do bem
0: exatamente o, é, o nosso organismo ele consegue distinguir essas duas esses dois setores porque justamente o fungo que nós ingerimos ele não tem nenhum malefício para o nosso corpo ele não não adquire nada é, de de mal ou ele tem alguma toxina ele é totalmente isento disso então assim você simplesmente você está ingerindo um fungo que tem a possibilidade de trazer algum nutriente para o seu corpo.
1: Muito bem. E aí, Claudemir, pode continuar com esse queijo. Só ah... que, por
0: favor, aqueles que são... É, né?
1: Adeptos aos Adeptos ao fungos no cardápio. Aos
0: fungos, tome um pouco de cuidado <risos> na hora assim de ingerir, porque não são todos que a gente pode comer. Ah, né?
1: entendi. Entendi. O, esse comunzinho pode, o que vem do, 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 do laticínio e do, o do. Como é que é o outro você falou? O. O shiitake, o, o, chimen, o shiitake, isso vai beleza. Pode,
0: não tá, tem tá problema Tá no cardápio
1: tranquilo, pode continuar. Se,
0: se tá pra venda.
1: É, okay. provavelmente Por
0: favor, mas não, não vá pegar aquele cogumelo que cresce na planta na árvore. Lá, da, da ah. árvore lá E pegar e comer Não, por favor, não faça ah. isso Porque tem mais de 100 espécies de fungos Então nós, não são todos que a gente pode Inclusive, ingerir E tem fungo que te mata na hora, né? Exatamente, dependendo da, é, da espécie ele pode te matar na hora Um fungo que muitas pessoas ganhou uma atenção muito grande É o fungo que produz a pericilina
1: Olha só, é verdade
0: e esse fungo é benéfico, só que é a toxina dele que vai, vai, vai virar penicilina. Só que isso tudo é em ambiente controlado. Não é você pegar o fungo e falar assim, ''Ah, eu vou comer, agora tá tudo certo''. Porque a toxina nem sempre ele precisa acompanhar o fungo.
1: <risos> ah, então tem tá um trabalho ali. Claudemir, é isso. Sobre comer fungos, então continuamos. Os fungos da meia do filho da Alessandra, a gente já explicou o motivo. Falamos aqui também da vitamina D do Pedro, que fez a pergunta, e o Felipe no começo sobre também a vacina da gripe e as mudanças sobre vacina. Nós nossa tira dúvidas toda primeira semana de cada mês. A nossa bióloga Ana Paula Franco traz pra gente aqui essas soluções do que nos aflige, né? São perguntas simples, inclusive, mas também é simples para você, viu? para tua área aí. Que é mas podem que a gente comentar lá no
0: Instagram lá do, da, da rádio, da Isso. rádio Pai Querer 91,7, que sim, eu tô aqui para responder e a gente vai tirar as dúvidas e esclarecer da melhor maneira possível.
1: Gente, manda aí mensagem no Insta, Pai querer 917 Inclusive, tem a imagem do nosso podcast lá. Pode comentar aí embaixo. Se você não tiver agora no Insta, foi muito incômodo, manda no WhatsApp também, 999941110. A gente separa e traz sua professora Ana Paula responder a gente. Primeira semana do mês, dia de tira dúvidas. E aí, hoje foi mais um desses. Na próxima semana tem mais um assunto por aqui. No nosso Pai Querer Ciência e Saúde, você é o nosso convidado. Até lá!